1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています、ドリームハートこの番組は、日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦に、そして夢に迫っていきます。さあ、今夜もこの方をお迎えしております。日本の伝統芸能で、世界最古の舞台芸術の一つとも言われてます、おおなんですけども、このアミと世ミが創始した、およそ700年の伝統を受け継いでいらっしゃいます。農学関税流二十六世総研、関税清和さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あのう、細いけ、この度、あの第四十九回、ジェイエクス音楽賞受賞、はい、おめでとうございます、ねはい。ありがとうございます。これはもう今までの活動がもう、認められたという
0: ことで。ええ、もう、私なんか、若造でございますんで。若造というのは。先生ね、私どもの世界では、五十六十は花たれ小僧。70 80半人前じゃあ一人前ってどうなるんですかくたばった後が一人前だよってすごいこういう世界なんでございますねですからこの賞に恥じぬようにですねまた精進続けていきたいなと思っておりますはい今年もオリンピックパ
1: ラリンピックも行われますけども、はい世界のお能になっていく世界の関税流になっていくという、はい、そういう年なのかなとも思うんですが、えーまあ、あの関税流
0: はどうかは分かりませんがただ、その能楽という世界をですね一人でも多くの訪日外国人また、能に触れたことのない古典文化初心者の方々にもう少しこう気軽にですね能楽の世界に触れていただければなと思っています、はい、あ,ありがとうご
1: ざいます。ということで、えー、今夜も農学関税流二十六世総計関税清和さんにいろいろお話を伺っていきますどうぞよろしくお願いいたしますしお願いいたします改めてあのご総計のプロフィールをお伝えしたいと思います、はい、関税清和さんは東京都の生まれ1990年に総計を継承されました初世勘阿弥二世世阿弥三世恩阿弥の子孫でいらっしゃいます関税流家元として年間80万以上の主役をこれは指定でございますねていその数は農学会随一で現在の農学会を代表するお方です国内はもとよりフランスアメリカインドタイ中国など世界各地で講演され2016年7月にはニューヨーク林間センターにおける商兵講演で高い評価を得て大成功を収めましたまた関税総研に伝わる能面能商族伝書を収蔵する一般財団法人関税文庫を設立し、インターネットの関税アーカイブにて、世阿弥自筆本をはじめ、多くの伝書、文書類を広く公開し、農学の研究と普及に尽力していらっしゃいます。ということで、ご想定、この金奈美世の頃はまさに足利幕府の将軍と非常に密接なつながりがあって、その後の江戸時代も。そうですね。幕府からかなり厚い悲号を受けていらっしゃる。はい、あの江戸時代の、ね、ちょっと前はですね、はい、ま
0: あ織田信長。はい、豊臣秀吉、そして徳川家康ですね。はい、彼ら三人の英傑もですね、もうこぞって農学を自ら。見るだけじゃなくて、自分たちも待っちゃってたんですね。これはあの、はい、当時のですかもう教養の一つだったと。そうそうですね。いうことなんでしょうか。そ,うそ,うねはい、それともう一つは能楽はその見るだけじゃなくて。自ら舞うことによってのその達成感って言うんでしょうか。う気持ちよさって言うんでしょうか。それを彼ら三人は知ってたんだろうと思いますね。はい、そのこととこの三人のね<え>戦国武将としての卓越した能力っていうこととも。<え>なんか関係がある。で,と思いますね、ですからあの必然的にその脳を舞うことによって歌い本と申しましてこの台本がございます。この台本の中には先人たちのいろいろ知恵もそこに入ってるわけですよね。ですからそうやってこう脳を舞う脳を稽古する脳を勉強することによってなんかこう知らず知らずのうちに彼らも教養として体の中に入ってたんじゃない
1: でしょうかね。あそれにしましても世阿弥が幽玄ということを大事にされてこの幽玄って言葉よく聞くんですけどどういうえー、先
0: 生ねこれは非常に難しい言葉なんですね。まあ、あの非常に的思考の言葉でございます幽玄の世界っていうと何かこう「美しい」もあります、うん、が静かな「深遠な世界」えー、そういうものもございます。またね当時の室町人は幽玄という言葉を使って「けれん」いわゆる派手華やかはあ、はあ、これも幽玄だっていうんですよね。ですからあの時代が下がりまして江戸時代の幽玄という使い方と室町時代の幽玄とはどうも意味合いがどうも違うようでございます。でもともとはあの非常にこう禅の方から来た言葉でございますがやはりこうなんて言うんでしょうかね私は逆にこう墨絵の世界の中に沈みが一点ポッとあるような世界っていういうかちょっとあんまりいい表現じゃないんですがですからこう静かで深淵なんですけども非常にこう芯が強くてですね風が吹いても絶対微動だにしないみたいなそういう芯の強さみたいな両方の面が
1: あるんじゃないかなと思うんですけども。そうか。とても,とてもなんていうか我々生きる上で大切な何か感覚というかなんだろうなと思うんですけれどもおのをやってらっしゃると本当なんかいろんなそういう生命感とか、ええ、生きるってことはどういうことかってことについてもいろいろ気づきのようなものが
0: あるんですねす
1: すあの。例えば
0: その長いい演目をいたしますときに絶対私どもはフェース配分というのはするなっていうんですね。ええですから。しないんですかそうなんです。長い演目であろうが、短い演目であろうが、うん、全身全霊ですね、アンテナを全開にしてですね、いわゆるこの四肢、体をですね、手も足も、もう存分に伸ばしてですね、惜しむことなくですね、積み重ねていった稽古の通りやれとい
1: うのが、まず一つなんですね。ええ。それ、すごいことですね。ですね。ですね。え、途中で息切れとかスタミナ切れとかしないんですねいやあ
0: の人間ですからいたしますこれはいたします<笑>、うん、やはりですね稽古の時にはここでそれこそ息切れはしなかったのにどうおかしいなっていうのあるんですでもそこをなんか乗り越えるんなんか突き抜けるみたいなそういう精神的な強さっていうんでしょうか常にそういうものを持ってないとダメだっていう稽古を子供の頃からこう
1: 仕込まれていくんですね。はい、うん、はい。はい、我々あの拝見してますとなんかもう<っ>脳をやられてる方はトランス状態に入ってるんじゃないかっな。知る通りですね。<あ>っどっか行かれてるんですか。い
0: や先生今言われて脳面はいわゆる脳面を継紐という紐でこう繰ります。継、はいはい、紐がちょうど当たる位置にこめかみがあるんですね。でこういうことはございます。例えばその、えー、脳面をこう顔につけますんですが。その時にですねいわゆる後憲が面ひもを締めます時に「お締まり」といって「硬さ」でございますね。強さで「ございますね下が「はい」といえばそこで締めるのを止めて結ぶわけなんですが。うんうんうんもう要するにトランス状態っていうんでしょうかなんかこう変身するみたいなこう気持ちっていうんですか特にこめかみ急所でございますんでねここをギュッと締めれば痛いはずなんですがなんかもう痛みもなくてですねおしまいって言っていつまでたっても「はい」って言わないんですよしてが。で逆にこっちの方が心配なおい大丈夫大丈夫」ってだはなんていうのがあるんですね。初めて気づいたようにですから今先生おっしゃったようにこう行っちゃうみた
1: いな世界っていうのはあると思いますね。あれ、ま、僕あの拝見するたびに本当にゆったりとしてて何も怒られなあなって思ってたら突然何かいわゆる徐発球っていうのでしょうか。
0: ガラッと変わりますね。ある意味我慢の芸術ですね。うん、60年もやってますとね、なんとなく最近。能楽ってやっぱり我慢のまだまだ<笑>まだまだまだまだ行くって言ってバッと爆発するみたいな、えー、ですか
1: らあの今ご造形がおっしゃった爆発のところで本当にびっくりしますねそうです。西洋の演劇とかと比べてもあんなに急激に、ねガラッと変わるってのはない,、ね、ないと思いますね。おっしゃられる通り、やはりこうカタ
0: ルシスって言いましょうか、こうやっぱり人間って抑えつけられて抑えつけられていくするとそれを反発するようなエネルギーの爆発って言うんでしょうか。これはあると思います。皆さんいかがで
1: しょう。お能に行かれませんか。銀座シックスに完全能楽動画ありますよ<笑>、えー。今夜のドリームハートは。日本の伝統芸能で世界最古の舞台芸術の一つと言われています能楽の鏡世阿弥以来700年の伝統を受け継いでいらっしゃいます能楽関税流26世宗家の関税清和さんをお迎えしていますお宗家は天皇陛下と語学友だということで、はいまあ、小学校1年から高校
0: まで学習院でずっとご一緒だということですね、は
1: いはい、古代史の頃からよくオペラはいらしてて、はいはい、ワーグナーもよくいらしてたみたいなんで、はいはいはいひょっとしたらそこら辺も、えー、そこもうですね私もあのオラ
0: ンダ人を一番最初中学ぐらいですかね、えーえー、オランダ人を聞いてなんとなくですね非常にこうワーグナーに興味を持ちましてね、はいえー、でやはりこうルトビヒとワーグナーとの関係と足利義満と世阿弥との関係時代こそ違いますけども。近いですね。芸術家っていうのは何かやっぱり賛同してくれるそういうパトロンっていうのが絶対必要なわけですからなんとなく時代は違いますけどもワーグナーとルートビッヒゼアミと足利義満っていう世界でしょうかからまたあのノイ・シュバインシュタイン城があって金閣寺があるみたいな時代は違いますけどなんとなくそういう,こう芸術的思考の世界っていうのは同じなん
1: だなっていう気がいたしましたんですけどね。ええね、あの今まさにその能楽が世界の芸術になろうとしてるっていう時に、ええ、例えば世阿弥は50曲でしたっけ能楽を書かれてるということで何、ええ、かシェイクスピアにも匹敵する天才なんだと思うんですがいかがでしょうその世界の芸術の歴史から見て、ええ、能楽ってのは改めてどういう位置づけというかですね。あの音楽であり
0: 演劇的要素も、はいそれから先ほど先生おっしゃったこう宗教儀礼的な世界こういう演劇は多分ないと思いますね。でやはりそれとあのいわゆる主人公が素顔をやっぱりクローズするっていう演劇って少ないんじゃないでしょうか。やはり実際素顔を主人公を出したがると思うんですよね。そそれをあえてて閉鎖するっていうところにですね何かその世界に類を見ない演劇的手法っていうのがそこにあるんじゃないかなと思うんですねはい
1: 。そして生きている人間だけじゃなくて亡くなった方も出てくるしその方がちょっと今例えば老いてちょっとまあ落ちぶれって、はい、その方の一番いいところをまた舞台の上でという,うこの人間に対する愛というかすごいですねです特に世話はですね老
0: 人が好きなんです世阿弥の作ったもちろん美しい女性を主人公にしておりますものもございますが老人が圧
1: 倒的に多いんです花というのは自分の花というのもあって、えーえー、若い時はもう綺麗であれだけどそ,、はい、それでではは本物の花ではないと、はい、だから誠の
0: 花をですね、うん、本当にこう追求しようと突き詰めていくとやっぱりこう今先生おっしゃったような老いた世界。置いた世界だけども何かやっぱりその老人の体の中には何かこう永遠の命みたいな姿は老いているけども体の肉体は永遠の命が宿ってるみたいなこれ世阿弥自身がいわゆるこう晩年期の佐渡島に島流しになるんですが、はい、そういうものとその作品とこう重ね合わせてるんじゃないかなっていう気がいたしますすんですけどね
1: この義満の時はも、ま、う、あえー、ある意味じゃ映画を極めた世阿弥がうもう絶頂期だった、ね、そのあとにやっぱりちょっと遠ざけられちゃって、はい、随分苦労されたっていう、えー、ドラマチックな人生です
0: ね。ですから美しい女性に対する憧れだけじゃなくて何かその社会一般的にはこう老いた老害無残じゃないけどもその老害無残にも美しい花はあるんだっていう。自分の人生と重ね合わせてるんじゃないかなって気が大事ますですね
1: そういう意味とご相見これから日本はねま,ますますご高齢の方増えていくわけなんですけどこれ大事ですね大事ですねそういう意味でも本当に能楽もっ,もっともっとたくさんの方に見ていただきたいですね、ええ、そうですね,ですね、はい、今年はあのオリンピックパラリンピックの年ということで、ええはい、ご相見もかなりお忙しくなるんじゃないですか、ええ、実
0: はあの7月8月のオリンピックパラリンピックの前にですね6月に、はい、まあちょっとある挑戦をいたします<お>これはですね、はい、あの銀座6丁目の完全農学堂で、ええ、演じますんですが、ええ、1> 私一人で尾能六番一、ええ、日に舞おうとですから沖縄高砂<お>それから清津根、ね、羽衣から外箱町で最後は釈教と六番一日に
1: 待っ
0: てみようとこ
1: ,こうかな
0: 演目最初のその
1: 大きなのはこれ特別な絵、ね、目と伺
0: ってますか。そうですね。これはあの完全の家の芸なんですね。で大きと高さも高さも完全の家の芸なんですね。うん、で周厳性もございますし、それからあのさっき申し上げた世阿弥の優しいその猛若用の心、猛若用をすると同時に未来へのこう祈り、非常に素朴なものでございます。物騒な世の中でございますが。沖縄と高さを演じることによって未来永劫世の中が平和な国であってほしいという祈りをですね捧げさせていただきましてからからつ常それから,れからあの羽衣それから外和小町でまあ外和小町は先ほど世阿弥がありましたその老いた100歳の小野の小町の話でございます最後は祝言の借「借境」これはもう歌舞伎も、はい、これも、ね、ございますね。はい取り入れちゃいいましたけどもも、はい、ととととはおうことで古典の初心の方また訪日外国人の方々のために少し能楽の上演時間をギュッとダイジェスト版の上演をしようと今考えておりま
1: す。とても楽しみですね。ごあのいろいろお話伺ってきたんですが、はいはい、この番組のテーマは「夢」なんですけどもごの夢何でしょうか、あの
0: ー、昨年満60歳になりましてで今日々。えー、愚足の稽古、また弟子たちの稽古。やはりこう、人間50年なんていう人生50年時代はもう、10年ももう、飛び越えちゃっております。で、やはりこの6月の独演能も、関西清和の芸は、こうであるっていうことを、えー、やはり内外に示したいって思いもございます。で、その、息子や弟子たちの稽古を通じてですね、やはり私が親父から教わってきたものを正確にですね、息子や弟子たちに残る余生は、それに情熱を傾けたいということと、常々息子がですね、口で言うばっかりじゃなくて、なんか紙に書いといてくれないって言うんですよ。で、実際ですね、殴りくなりました仙台家元はずいぶん細かくですねもう日記のようにですね羽衣の脳のここのところはこうだったよおじいさんはこうやってたひいおじいさんはこうやってたなんて書きつけというものを残しておりますんですが私もあの書くことは嫌いな方ではないんですけどもついついですね子供に稽古でわかっただろ!」って「もう一回歌ってみろ!」って「待ってみろ!」って「そうだ!」それだ!」って。それで終わっちゃうんですよですから少しこう何か書き付けの整理をねこれからしていこうかなって思っています,んです楽しみですね、はい、あの、はい、本
1: 当にそういう形でその受け継いでいくっていう本当大事だと思うんで末永、ええええ、くご活躍ください
0: ありがとうございます,いします
1: そしてあのー、皆さん今夜のお話を聞いてですね斧を見てみたいなと思われた方近々講演がございます三月一日に関税農学堂でアコ屋の松が上演されます、はいこれはもう長らく上演が途絶えていたものをご総計、はい、自らが復局されたということで、はいはい、これ580年ぶりだったんですね。そうですね。はい、大変なことだったわけですけど、はい、それが再び上演されます。はいはい、チケットなど詳しい情報は関禅能楽堂のホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページにもリンクを貼っております。ということで、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています。ドリームハート。今夜は農学関税流二十六世総計関税清和さんをお迎えしましたご総計本当にあの深くそして心を動かされるお話二週にわたってありがとうございましたありがとうございました
0: Never forget. Never forget.
1: 森健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜も日本の伝統芸能で世界最古の舞台芸術の一つと言われます尾能そのカンアミとゼアミからおよそ700年の伝統を受け継ぐ能楽関ンゼ流26世創家関ン清和さんをお迎えしましたいかがでしたでしょうか僕は感動しましたよあのだってもともとゼアミが花があるということは年齢に関係なくてね年を重ねてこそ咲く花があるっていうことを言っっってて、まあ、てたたのは知んですけどそれがね世阿弥自身の人生から来てるっていうやっぱり映画を極めた後でちょっとね遠ざけられてしまって苦労してその自分の境遇と重ね合わせてでもその中でも花を咲かせられるんだっていうことなんだといやーすごい話を伺いましたねですからほんと皆さんね何歳になっても花は咲かせられるんですよ。それをねずっと前に言ってくれた世阿弥そしてその伝統を受け継ぐ能楽ぜひ見たいと思いませんかやはりねお能はライブですよ。ぜひね農楽堂におお出かけいいいいいたたただだててライブでおおを味わっていただきたいなと思いますさて番組では 1,000 円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにして毎週3名の方にプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと番組の感想などメッセージをお書き添えの上ホームページよりご応募くださいお待ちしていますさて来週のお客様はエッセイ本「やっとこすっとこ女旅」を刊行されました女優そして作家としてもご活躍中の室井茂さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は茂木健一郎でしたドリームハート
0: 政教新聞がお送りしました